0: Всем привет, друзья! Это десятый эпизод программы «100 золотых советов для розницы». Мы говорим о том, как розничному магазину, вне зависимости от размера, смотреть на бизнес под разными углами, и быстро оценивать ситуацию, даем ресурсы и возможности для роста и развития, Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы – это Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, коллеги!
0: Если бизнес не развивается, то он умирает. Характерна ли проблема это для розничного бизнеса и стоит ли у него выбор развиваться ему или умереть, Наталья?
1: Ну, хороший вопрос, но кто не развивается, может, в принципе, как говорит мой коллега Дмитрий Потапенко, взяли вещи и вон с пляжа, ну, то есть, да, да, но просто если не развиваться, то есть рынок все поставит на свои места, вот, и я думаю, что есть хорошая новость, то, что я наблюдаю, что многие люди, скажем так, приходят в бизнес, торговый бизнес и пытаются, вот прям вот слово пытаются, стараются, очень такое точное определение, заниматься торговлей. И вот стараться, пытаться, а не делать – это история действий, когда нет стратегии. И мы будем говорить сегодня о о том, как формировать, зачем формировать конкурентную стратегию, розничного магазина, что необходимо учитывать, и зачем вообще изучать конкурентов, и как на основании этой информации, которую мы получаем, создавать для себя долгосрочный успешный бизнес в рознице. В том числе, по большей части, я это рассказываю для локальных региональных сетей и небольших магазинов, потому что федералам э, все, в принципе, знают, все делают правильно. И по большей части проекты X5 Retail Group, совместные с э, фермерами, да, а то, как развивается магнит, этому доказательство. То есть я думаю, что они сами о себе позаботятся. Давайте думать о, о локальных сетях, локальных компаниях среднего масштаба, ну и о малышах региональных небольших магазинах, отдельно стоящих магазинчиках, вот эта передача, эта вот история для них.
0: Они вообще задумываются о таком понятии, как конкурентная стратегия, что-то такое вот понятие высокотеретическое для них?
1: Наверное, всех пугает слово «стратегия», но долгосрочный успех… И стратегии, то есть это через дефис. А если, ну как тактические, это, стратегические про, это, просчеты не компенсируются тактическими успехами, это цитат одного из известных полководцев, я, я это имя имени... да, да, не да, выговорю, но да-да-да, вот этот самый персонаж, который очень метко подметил вот, суть ритейла. Не, не, не только войны, но и ритейла, и поэтому вот кому не нравится слово «стратегия», замените его на слово сочетание «долгосрочный успех».
0: Ну что же, как подходить к ее осознанию, пониманию? И...
1: А вообще, в принципе, мы же эти вопросы себе задаем, да, то есть долго... «стратегия магазина» – это набор ответов на следующие вопросы. Как организовать работу магазина? Какой ассортимент предлагать покупателям? Какие цены устанавливать на товары? Как работать с поставщиками? Как привлечь и удержать покупателей? Как управлять персоналом, чтобы те цели, которые мы поставили, были достигнуты? Мне кажется, эти вопросы задают себе любой руководитель, управляющий в рознице. И ответы на эти вопросы, внятные ответы на эти вопросы, называются стратегией. Отвечая на эти вопросы, очень важным таким маркером, комментарием, я не знаю, это нужно прям где-то написать на лбу, что нужно помнить, что мы не работаем в вакууме. Поэтому нам необходимы не просто ответы на эти вопросы, которые я рассказала, не, не только наши хотелки учитывать, но и понимать вообще, на каком рынке мы находимся, как он устроен, как ведут себя другие игроки и чем мы отличаемся, и вообще, за счет чего мы тут вообще будем на рынке находиться. И почему покупатель должен выбрать именно нас. Ну, это вот такие вот вопросы, которые тоже бы неплохо было бы себе задавать, рассчитывая на долгосрочное успешное ведение бизнеса. Причем тщательно спланированная конкурентная стратегия – это основа для сильной позиции на рынке, то есть это возможность находиться на рынке и развиваться, то есть если мы хотим развиваться, а не умирать, то есть нам необходимы сильные конкурентные позиции. Это не значит, что мы с шашкой наголо, то есть там есть э, несколько способов ведения, ну, в зависимости от того, кто мы на этом рынке, но сейчас не об этом. Сейчас мне важно показать, что э, конкурентная стратегия – это набор инструментов и инициатив, направленных на привлечение покупателей, раз, на противостояние инициативам конкурентов и укрепление собственной позиции на рынке. И вот это вот определение конкурентной стратегии говорит о том, что это активная или даже, я бы сказала, проактивная позиция ведения бизнеса. То есть это не то, что я притащил кучу товара там, положил и сижу такой весь в белом, жду покупателей. Нет. То есть нет, нет и еще раз нет. То есть, как говорил мой любимый персонаж это Кот Матроскин, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Слово "ненужное" вычеркиваем. Поэтому получается, сначала нужно найти, кому мы будем продавать и понимать, кто еще здесь на рынке. Кроме того. Отвечая на вопрос, ну, вообще, что делать прямо сейчас, то есть, что с этим делать, я предлагаю обратить внимание на те факторы, которые помогают нам планировать развитие своего магазина первое, учитываем уровень конкуренции между существующими компаниями и понимаем, что каждая из этих компаний делает все возможное, чтобы привлечь и удержать к себе клиентов и укреплять свои позиции на рынке розничной торговли. Что я имею в виду? Вот на примере, скажем так, рынка DIY, вот конкретно в нашем регионе, что мы видим? Что независимость независимости от специализации, компании, помимо основной специализации, докладывают в ассортимент даже то, что у них не было никогда. Ну, например, компания Метизный двор, специализация Метизы и инструменты. Ребята, чего там только нет, когда мы приехали с конкурентным мониторингом, у них там и смеси сухие, и товары для водоснабжения канализации, и котлы, то есть, короче, праздник души. Причем это такая сетка, которая порядка, там, около десятка магазинов, и сервисная составляющая, то есть от позиционирования Метизный двор, Метизы, ну, скажем так, специализации. То есть там остался только, ну, скажем так, шлейф, рекламный шлейф. Вот. И вот как-то так. И компании сейчас уже бьются просто за клиента, за прораба, за мастерующего человека, за рынок Ну, благоустройства помещений. Отделки просто не по-детски, просто с шашками, как самураи. То есть я не знаю, как назвать эту жесткую войну на этом рынке. Просто найти место под солнцем, но это... Ну, это надо, короче, голову приложить, чем мы с клиентами сейчас и занимаемся. Дальше, очень важная такая история, это факт появления новых компаний с новыми идеями, подходами, технологиями, конкурентными преимуществами. Компания «Рассудка грибы», не надо думать, что мы тут одни такие, все прям такие классные, крутые, невозможно. То есть и видеть новичков, и понимать, за счет чего они планируют выходить, что, что нового, в чем, в чем мулька, в чем фишка. Третье. Важно понимать, что ключевым таким фактором является ассортиментное предложение, и здесь под словом ассортиментное предложение я бы рассматривала как товарное предложение, так и предложение по услугам, и возможность успешного развития компании за счет товаров-заменителей, товаров-аналогов, и за счет поиска другого способа удовлетворения потребности. То есть в этом очень много ресурсов, и если крутить вот эту историю, то можно найти нишу и возможность для отличительного направления, для того, чтобы отличаться и зарабатывать больше. Кроме того, необходимо учитывать давление со стороны поставщиков, арендодателей и других третьих лиц. Сейчас вот в контексте поправок в закон закон о торговле, я думаю, что поставщики так расправили свои крылья, перились, но очень мало кто из поставщиков понимает, что происходит в товаропроводящей цепочке, как формируется цена. И про то, что все затраты, ну, то есть, что мы мы делим, во-первых, прибыль, да, все участники товаропроводящей цепочки участвуют в распределении прибыли по этой цепочке. И в любом случае, то есть, есть покупатель, который обладает определенным размером кошелька, и он не заплатит больше, чем у него есть. То есть, есть ограничения рынка и вот, ну, текущие истории. И давление третьих сил э, на компанию, на нас, как на рыночного игрока, игрока, не стоит недооценивать и смотреть для себя, отвечать на вопросы, на каких условиях я готов взаимодействовать с игроками. Я не говорю про то, что нужно диктовать условия арендодателя, то есть начать кидаться, рвать договоры о аренде и так далее. далее. Я призываю к тому, что мы четко понимаем, в каких условиях мы работаем, кто мы, что мы, на каких условиях мы готовы работать по поставкам, по конкретному товару, на каких нет. И прежде всего понимать это для себя, Не для поставщика, а для себя, то есть коридор моих возможностей, в том числе и финансовых, где я готов подвинуться, а где я буду стоять насмерть, как там Москва за нами. То есть это очень важное понимание, потому что на этом базируется затратная часть и коммерческие условия, если мы говорим о сотрудничестве с поставщиками. И э, вот то, про что мы очень часто забываем, про то, что покупатель и его предпочтение, стиль жизни, стиль покупок очень быстро меняется меняется ожидание и требования. По-моему, в одном из подкастов мы с вами говорили о мультиканальном подходе к продажам, говорили про мультиканальном подходе во взаимодействии с потребителем, использование различных каналов. И вот тот, кто... Вот мы что увидели в кейсе с моим вот локальным этим магазинчиком DIY, что у всех его конкурентов есть, ну, а-ля сайт, но ну, электронная витрины, То есть там у каждого конкурента он по-разному функционирует и работает. Но вот этот канал захвата клиента, все конкуренты, ну, прямые, косвенные, всякие там условные используют, а мы такие одни, вот вообще никакие. Вот у нас этого канала нет, и задача стоит по внедрению вот этого, использованию этого канала. Итак, вот эти факторы необходимо учитывать, ну вот ключевой, наверное, фактор, это, наверное, все-таки по большому счету, это кто наш клиент, какой он, как он вообще, ну то есть вот что ему вообще нужно, иначе мы обозучаемся конкурентов, но не придем к пониманию, для кого мы работаем. Но э, все же, вот если вы изучили, скажем так, своего клиента, сейчас мы немножко даже не об этом, а про то, как мы смотрим конкурентное окружение. То есть нам нужно понять, за счет чего мы тут будем вообще, ну, то есть свои козыри, короче, за за счет чего мы будем э, одерживать победу в нашей нашей игре. И за расчет, ну, с с прицелом на то, что в сфере наших интересов стоит долгосрочный успех. Я предлагаю определенный перечень вопросов для конкурентного анализа. Ну, Это перечень вопросов, которые можно задать себе при исследовании в физическом объезде конкурентов, при исследовании сайтов конкурентов.
0: Наталья, а на какие вопросы нужно ответить для выработки конкурентной стратегии?
1: Да, нам действительно необходимы критерии для того, чтобы, отвечая в ходе анализа конкурентной среды и своих клиентов, принимать решения. Первый на вопрос, на который мы отвечаем, это насколько конкурентный рынок. И здесь мы делим своих конкурентов на, скажем так, локальных, которые являются с нами конкурентами, исходя из географической локации. И городские конкуренты, конкуренты города, регионов, если мы в других регионах работаем, это в случае, если магазин определенной специализации, ну, либо такой товар, за которым клиент может приехать. Ну, то есть, который будет искать, это может быть и одежда, это может быть и, я не знаю, там, различные там, товары для, для бани, нагревательные котлы и, и так далее, и так далее. Вот, это первое, значит, насколько и конкурентным является рынок. Нам необходимо перечислить всех своих основных конкурентов и понять, какой какие конкуренты будут лобовыми, да, то есть какие конкурируют с нами по специализации, а какие могут быть конкурентами для непрофильных для нас товарных категорий, но покупателя смотрит на нас не только на наш профиль, но и на магазин в целом. Uh, Ответит для себя вопрос, почему именно эти компании мы считаем конкурентами? Uh, в каких каналах uh, работают конкуренты? Я имею в виду розницу, опт и так далее. Почему? Потому что это влияет на формирование, ну, на структуру рынка, на то, uh, кто его каким образом... Ну, жует, да, кто отхватывает долю рынка локального. И для нас, по если мы розничный магазин, нам важно, кто в нашей локации лидер, и ну, кто в нашей специализации лидер, другой еще вопрос. Доля, ну, доля компании конкурентов в каждом канале. И это один из вопросов, который будет очень важным, есть ли эксклюзивные товары и услуги. А для себя мы отвечаем на вопрос, чем мы отличаемся от конкурентов, в чем наша фишка, мулька, в чем наш эксклюзив. Предоставляют ли конкуренты какие-то дополнительные услуги, сервисы и что-то еще, то есть что отличает их, то есть что они делают как сервисную составляющую. Мы говорим о сильных и слабых сторонах конкурентов, но не просто описываем такой свой анализ. Мы говорим о том, что это значит для нас. То есть нет задачи описать, там вот есть там, такие-то, такие торговые точки, они такие-то, такие-то. Мы отвечаем на вопрос каждой конкретной, вот этой истории по каждого конкурента: что это значит для нас? И что я на основе этой информации могу сделать? Как я могу эту информацию использовать для своей компании, какие возможности для меня и какие угрозы. Но смотрим с точки зрения, что это для моего магазина, для нашего магазина, для нашей сети, если это несколько магазинов. Мы определяем, каким параметрам мы все-таки будем сравниваться с конкурентом и как оценивать каждое из них. Как правило, сравниваются товарные категории ассортимент. Да? и смотрится ценовая модель, но тут вот, скажем так, с кондачка не подойдешь. Здесь мы, когда ответили на вопрос, чем мы отличаемся, в чем наша специализация, за счет чего наш упор, какие наши козыря, а мы уже на основании ответа на эти вопросы выстраиваем свою ценовую политику и ассортиментную политику. Тут мы по-другому уже дальше мы погружаемся и точно отвечаем на вопросы, ценообразования и конкуренции по ассортименту. Но вот этот мониторинг, скрининг, понимание рыночной среды – это очень важно. Мы выбираем самые весомые, пока, на основании чего мы эти весомые параметры выбираем, а то, что значимо для потребителя, по каким параметрам клиент выбирает, что значимо для него. Как правило, это первый, вот, список составляется, там, ну, может быть, 7-10, но первые пять, исходя по степени значимости по клиентам, по клиентским группам, мы их берем как абсолют, и на основании их проводим... И определяем для себя территорию для мониторинга. Вот какое я для себя сделала, что нужно все-таки четко представлять то, как клиент делает выбор решений, и на основании дерева покупательских решений, на основании конкурентного анализа, на основании своего решения, то, чем мы отличаемся от других нам нужно сформулировать свою четкую позицию, чем мы отличаемся. А самое важное, что разрабатывая стратегию, и это как комплекс меры инструментов, нам важно, чтобы все то, что мы запридумали и определили для себя, очень четко, внятно, до клиента и для покупателя. И отвечая на вопрос, почему клиент будет покупать у меня, а не у конкурента.
0: У меня такое ощущение, и, что а ты... выработать конкурентную и... стратегию вряд ли владелец этого магазина сможет сам без помощи третьего лица, потому что сложновато и много высших материй, которые не отнять.
1: Я бы предложил следующий момент. Я бы предложила конкурентный анализ и стратегическую сессию с экспертом. Конкурентный анализ можно проводить с экспертом, можно проводить самостоятельно, но это в зависимости зависимости от того, какая команда у собственника в арсенале, то есть с кем он играет на этом конкурентном рынке. И вот стратегическая сессия по итогам конкурентного анализа – когда какое-то решение, основываясь на реальной информации, и было бы неплохо, если бы эта команда в сессии на стратегической, предполагается, участвовала бы в объезде в мониторинге конкурентов, ну или хотя бы в презентации результатов вот этой конкурентного анализа. И цифрами на эту стратегическую сессию, каждая по своему направлению и с какими-то идеями, я думаю, что вот по большей части это командная работа, в которой участвует собственник, ну, либо лицо, кто управляет бизнесом. И команда, которая задает стратегические направления, это закупки, продаж, маркетинг. И если это будет консультант, опытный модератор этой этой сессии, я думаю, что в результате получится план мероприятий, план, то есть конкретные решения по тому, как, когда и как как доносить до клиента свою сильную конкурентную позицию. Поэтому я вижу это командной работой под руководством человека, Я не буду называть его консультантом или экспертом, человек, кто может генерить процесс выработки стратегии, а дальше нацелить команду на достижение конкретных результатов. То есть тут комплекс компетенций, которым должен обладать человек, который будет решать эту задачу. Вот, и в выборе этого человека нужно вот обращать внимание не только на его экспертную позицию и способность а, модерировать а, работу группы, но и способность вдохновлять, побуждать, включать на достижение результатов, то есть а, компетенции работы с командой в короткое время.
0: Ну тоже, Вот такие вот рекомендации по выработке конкурентной стратегии, этой важнейшей вещи, которые отвечает за... Ответ на вопрос, развиваться или умирать розничного магазина. Вот Наталья Антонова в программе 100 золотых советов для розницы. Евгений Романенко, Наталья Антонова были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Конкурентная стратегия должна быть у любого розничного магазина, если он собирается выживать. Думаю, что эту истину мы донесли. Ну а как сделать? Наталья дала примерное направление движения. Удачного вам определения вашей собственной конкурентной стратегии. Всем пока.
1: Пока-пока.